0: Boa tarde para todo mundo que eu não cumprimentei ainda. A gente pode começar com uma oração? Primeiro, fazer uma oração. Querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que estamos tendo de nos reunir como irmãos da fé e aprender com a história de dois personagens bíblicos que foram muito importantes para todos nós cristãos. Esteja conosco neste momento e nos dê o seu Espírito Santo para que nos oriente e nos capacite no entendimento da sua palavra. Tudo isso te pedimos, te agradecemos. Em nome do seu filho Jesus. Amém. Vamos lá então. Hoje eu preparei um estudo para falar um pouco com vocês a respeito de sonhos, né? Eu tenho certeza que todos vocês já tiveram muitos sonhos, sejam bons, ruins, pesadelos, enfim. Todos nós sonhamos e não tem um dia que isso não aconteça, mesmo que a gente não se lembre se sonhou ou não. E para começar, a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 29. E vamos passar até o capítulo 41 de maneira bem rápida, assim, para nós pegarmos o começo da história de José e o seu ápice, que foi quando ele se tornou governador do Egito. Eu vou pedir para vocês pegarem as Bíblias de vocês, seja online ou, ou, ou física. Eu vou pedir para alguém de vocês ler alguns textos no decorrer do estudo, né? Para a gente ter um pouco mais dinâmico e eu não falar sozinho. Então, vamos lá. A história de José, ela foi bem conturbada desde o seu começo. Desde antes dele nascer, já era bem conturbado. É, Jacó, o pai de José, ele tinha duas esposas, a Raquel e a Lia. Porém, a Raquel ela era estéreo, ela não podia ter filhos. Então, quem deu primeiro filhos a Jacó foi Lia. E, claro, a Raquel ela ficou muito triste, ficou com ciúmes de Lia, né? porque ela não podia dar filhos a Jacó. Então, o que que Raquel fez? Ela foi lá e deu a sua empregada, a Bila, para que ela pudesse dar filhos para Jacó. Daí chegou um tempo que Lia também não podia mais engravidar. Então ela deu à luz, ela deu a sua empregada a Zilpa para que Jacó também pudesse ter filhos com ela. Então ficou uma disputa entre de quem quem dava mais filhos para Jacó, né? E isso acabou gerando dez filhos e mais uma menina que foram 11 filhos ao todo. E depois de toda essa disputa que teve, né, entre as duas, Deus se lembrou de que Raquel era estéril, ela ela não podia ter filhos e fez com que ela deixasse de ser estéreo, já na sua velhice, quando ela já tinha bastante idade. Então José, ele nasceu, e, e Jacó, ele passou a amar mais José do que os outros irmãos, porque ele era filho da sua velhice, e também era um milagre de Deus na vida de Raquel. Então, passados os 17 anos, isso agora já no capítulo 37 de Gênesis, é, por Jacó amar mais José do que os filhos dele, ele, é, Jacó, ele deu uma uma túnica para José, uma túnica meio bonita com mangas longas. E isso deixou seus irmãos bastante indignados, bastante chateados, né, fazendo com que eles nem conseguissem mais falar com José direito. Isso se tornou cada vez mais difícil quando José ele contou dois sonhos para os irmãos dele. E aqui que começa, né, o agir de Deus na vida de José através dos sonhos, né? através dos sonhos que ele teve e também que ele interpretou. O relato desses sonhos, desses primeiros sonhos de José, está em Gênesis no capítulo 37, dos versículos 7 até 11. Gênesis 37, dos versículos 7 até 11. Alguém pode ler para nós?
1: Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então, os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim, eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse, o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso.
0: Obrigado, pastor irmão Então, a gente pode ver que foram sonhos que davam certo poder a José, né? E isso fez com que seus irmãos se indignassem ainda mais com ele. Pensem só... O primeiro sonho diz, basicamente, que José tinha mais poder do que seus irmãos. E o segundo diz que, além de ter poder sobre os seus irmãos, que seriam as uns estrelas, ele também teria poder sobre os seus pais, né? que seriam o sol e a lua. Só que, diferente dos irmãos de José, o pai dele ele guardava, ele guardou aqueles sonhos no coração dele. E é interessante isso aqui. José ele era amado pelo seu pai, mas ele era muito odiado pelos seus irmãos. E esses sonhos proféticos, esses sonhos que profetizavam a vida de José, eles serviram para levar ainda mais as tensões que haviam entre os irmãos de José, os irmãos e, o, e José, né? Eles poderiam até até achar que José estava se achando demais, com um ego muito elevado e sendo pouco humilde, né? Só que depois, no decorrer da história, nós vamos ver que o nós vamos ver o amor que José teve pelos seus irmãos, mostrando a sua humildade, mesmo que que eles o odiassem, né? eu fiquei pensando, né refletindo sobre essa parte do, da história né, de José, a gente também pode comparar isso a Jesus, né? Todos odiavam Jesus, todos queriam matar o na época dele. Os fariseus, na época de Jesus, falavam que ele estava ele era filho de Deus, estava colocando acima de Deus, enfim. As pessoas é, caçoavam dele na, na cruz, né? É, as pessoas falavam, tu não é Deus, então desce daí, desce da cruz, né? E nós, muitas vezes, nos afastamos do amor de Cristo com nossas atitudes ruins com nossos modos de agir, que não condizem com a palavra de Deus. E com isso nós acabamos agindo que nem as pessoas da época de Jesus, né? Desprezando a ele, desprezando também a sua palavra. Mas nós, deve, nós devemos sempre lembrar que Jesus morreu para redimir as pessoas, né? Mesmo que elas o odiassem. Jesus, ele era, ele era humilde é, e teve compaixão de todos nós. E assim ele nos redimiu dos nossos pecados, nos perdoou dos nossos erros e agiu com amor e com humildade perante a gente, né? Então, continuando, nós podemos ver que, por causa do ódio que os seus irmãos sentiam de José, eles começaram também a querer matar ele, né? Queria tirar a vida de José. Mas o Rubem, o irmão mais velho é, de José, ele quis poupar ele da morte, então falou para os irmãos de José jogarem ele no poço, numa cisterna que havia lá no deserto de Dotã, onde eles estavam naquele momento. Isso é no, do versículos 21 em diante, né? Ele falou isso porque ele tinha intenção de, de levar José de volta para o pai dele, né, de volta para casa. Mas naquele momento naquele momento que eles estavam discutindo isso, passaram alguns ismaelitas que estavam indo de Gileade até o Egito. Então, os irmãos resolveram vender José para esses ismaelitas. Então, José foi levado para o Egito e foi, e foi vendido lá como escravo para o oficial de faraó que se chamava Potifar. Lá na casa de Potifar, isso no capítulo 39 agora, José ele foi enganado pela esposa de Potifar. Aconteceu que a mulher de Potifar ele queria ter relações sexuais com José. Porque José era um homem boa pinta, um homem bonito. né? Mas José, ao mesmo tempo, ele era temente a Deus. E ele não fez isso, ele não, ele não foi contra a vontade de Deus. Né? Mas, certo dia, a mulher de Potifar meio que obrigou a José a dormir com ela. Né? Então, ela puxou José pelas roupas. E José meio que tirou as roupas dele e deixou com ela. Então, ele fugiu. E essa situação colaborou para a esposa de Potifar, ele, ela criar uma história em cima dessa 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 fuga de José, né? Ele disse, ela disse para o seu marido que José tinha entrado no quarto dela para humilhar ela e ele acabou deixando as roupas dele com ela e daí fugiu. Ela foi bem mentirosa, né? Mas Potifar, acredit, Potifar ele acreditou na história de na história da esposa dele e ele mandou prender José. Só que Deus ele estava com José a todo momento, né? sempre estava com José, José sabia disso. E também lá na prisão, Deus também estava com José. E isso fez com que o carcereiro da prisão, ele fizesse certa amizade com José, né? e, isso deixou que, e o carcereiro deixou que José cuidasse de todos os presos que estavam lá presos na, na prisão, né? todos os presos de Faraó. E lá, além dos todos os presos, estava também o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, de Farol estavam presos lá. Farol tinha mandado prender eles, né? E esses dois também tiveram sonhos e José interpretou esses sonhos. Interessante notar que sempre quando José ele interpretava os sonhos, ele nunca colocava a interpretação, o poder de interpretação em si mesmo, mas sempre ela era pelo poder de Deus. José sabia que a interpretação dos sonhos, o que ele, que era que Deus estava sendo, que Deus o guiava ele, guiava, estava guiando a vida dele, a história dele. Esse sonho de, do carcereiro e do padeiro está em Gênesis no capítulo 40, dos versículos 9 até 19. Não sei se alguém quer ler para nós, Gênesis 40, 9 até 19.
2: Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse, sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha três galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores e estas viravam uvas maduras eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse, a explicação é a seguinte, os três galhos são três dias. Daqui a três dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre se lembre de mim. E por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse, eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça três cestos de pão. No cesto de cima, havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim, o seu sonho quer dizer isto. Os três cestos são três dias. Daqui aos três dias, o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois, o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne.
0: Valeu. É, e foi dito e feito, né? Os sonhos foram interpretados corretamente e aconteceu o que José tinha dito. O copeiro foi restituído ao seu cargo é, e o padeiro foi morto por, por Faraó, né? O faraó tirou a vida dele. E passados uns dois anos, né? Faraó teve dois sonhos que ninguém conseguia interpretar. Então, o copeiro-chefe que, que o José pediu para ele se lembrar dele, né? Ele foi lembrar de José dois anos depois. Então, ele se lembrou de José e ele falou para o faraó sobre sobre José, né? Então, o faraó chamou José e ele pediu para interpretar os sonhos dele. Eu não coloquei aqui os sonhos de Faraó, mas a interpretação desse sonho é muito importante. Essa interpretação está em Gênesis 41, dos versículos 29 até 32. Eu vou ler isso aqui para vocês mais fácil. É, 29, Gênesis 41, versículos 29 até 32. Diz assim. Virão sete anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão sete anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. Então, assim, o faraó precisava escolher alguém para que, nos sete anos de abundância, fosse bom administrador e conseguisse juntar bastante alimento para que o Egito conseguisse sobreviver nos sete anos de fome. Então, ele designou José para esse cargo. E daí José se tornou governador do Egito, né? E por que, que o faraó designou José, né? Porque o José ele deu uma, uma boa solução para o caso, né, lá no, nos versículos seguintes, ali, do 33 até o 35. E José também reconhe... o, Jacó, o faraó também reconheceu que José estava sendo abençoado por Deus. né No versículo 38, ali, é, o faraó diz que o Espírito de Deus estava estava com José, ele reconheceu isso. Né? Então, Jacó designou, o faraó designou José para esse cargo, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então, nós podemos ver que, depois de tanta frustração na vida de José, Deus, no momento certo, ele abençoou ele ricamente, né? Dando oportunidade para ele supervisionar todo o armazenamento e distribuição de colheitas na terra do Egito. Então, quando os anos de fome chegaram lá no Egito, tinha alimento extra para ser compartilhado com todas as pessoas que precisavam. Assim. E aqui nós podemos ver o amor ao próximo sendo realizado sendo realizado, né, entre entre as pessoas e isso serve também de exemplo para nós hoje, né? Se nós podemos ajudar alguém, se nós de, de alguma forma a gente consegue ajudar uma pessoa, essa é a nossa responsabilidade como cristão, né? Seja por meio de bens materiais ou de alimentos ou até mesmo por meio das, no das nossas orações, né? Isso mostra o amor cristão, o amor de, dos cristãos pelos seus irmãos, né? Tanto na fé como os irmãos de fora, né? Isso a gente a gente faz missão através disso também, né? E essa história também nos traz um grande consolo para a nossa vida. Nós vemos que José passou por muito, muito sofrimento, né? Desde o começo da sua vida até o final, até o, quando ele se tornou governador do Egito, ele passou por muito sofrimento, mas Deus o abençoou no momento certo. E por isso a gente pode a gente também pode ter a certeza que Deus Deus ele tem o, o tempo certo para tudo, né? Pode não ser o tempo que nós, precisa, nós queremos que aconteça as coisas, mas Deus é justo e sempre faz tudo no tempo certo. E, além disso, tudo que é realmente necessário para a nossa vida, Deus ele já nos deu, né? através do seu filho Jesus. né? Ele nos deu perdão, a vida e a salvação. Deus ele nos livra do mal e nos dá o nosso pão diário, porque ele cuida de nós, porque ele nos ama e quer sempre o nosso bem. E o quão importante também é sabermos o nosso propósito como cristãos aqui no mundo. Né? José sabia que o maior dever dele na Terra era servir a Deus e também servir ao próximo. E, e tudo isso em amor, né? E isso manteve José firme nas suas provações, nas suas tentações, situações horríveis pela qual ele passou. E ele serviu a Deus em todos esses momentos. Mesmo que ele estava sofrendo, ele serviu a Deus. E Deus deu a ele a oportunidade de também servir ao próximo, tornando governador do Egito e podendo alimentar toda a população que passava necessidade, inclusive os seus irmãos e sua família, né? José serviu também, José serviu e também nós, temos essa responsabilidade, né? Nosso dever aqui no mundo é servir tanto a Deus quanto ao nosso próximo através do nosso trabalho, dos nossos dons, nossos talentos e da nossa própria vida, né? Como um todo. Então, vamos lá. O próximo José, então, José, o pai adotivo de Jesus, né? Esse Essa história está relatada no, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículos 18 até 25. Mateus 1, versículos 18 até 25.
3: Nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento. Sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso o anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus.
0: Isso aí, obrigado. Bom, José também teve um sonho, né, que veio cheio de muitas várias informações muito importantes para a história da salvação. Né? O que, que a gente pode tirar dessa história de José? Né? Bom, a primeira coisa que a gente pode ver é que José ainda não tinha tido relações com Maria, seja, relações sexuais com Maria. Afinal, eles não, tavam, não estavam casados ainda, né? Mas mesmo assim, ela estava grávida, né? Então, imagina como estava a mente de José, né? Cheia de perguntas e dúvidas, como será que ela me traiu? O que, que, que as pessoas vão pensar disso? Né? E naquela época, quem, quem cometia o pecado de adultério era apedrejado. E José estava pensando que isso poderia acontecer com Maria. né Mas para tirar qualquer dúvida a respeito disso, né sobre sobre a gravidez de Maria, o evangelista Mateus ele deixa bem claro, desde o primeiro capítulo do evangelho, que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. José, no entanto, ele não tinha como saber disso, né? Ele estava convicto de que Maria havia traído ele, de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, ele também não queria prejudicar Maria. Se nós lemos no versículo 19, nós vamos notar que José era um homem justo, né? Isso quer dizer que, que ele tinha piedade, era um homem que gostava de tratar as pessoas com bondade. Então, a intenção que José tinha ao abandonar Maria não era para acabar com a vida dela, né? mas era para o próprio bem dela. Ou seja, se ele fizesse isso naquela época, a culpa da gravidez ia cair sobre ele, né? É, e isso isentaria Maria de receber qualquer culpa, qualquer culpa qualquer desconfiança das pessoas. Porém, José, ele teve seus planos é, interrompidos por um sonho, onde um anjo falou com ele, com ele, né? E é interessante notar que os anjos aparecem é, tanto no início da história de Jesus, na, na sua tentação, na sua paixão e morte, e também na sua ressurreição. Então, os anjos, eles estão a serviço de Deus e a sua função é simplesmente transmitir a mensagem ou a vontade de Deus na vida das pessoas. E nesse caso, o anjo, ele restabelece a pureza da relação de José com Maria, né? Comunicando a José que aquele filho que estava no ventre da sua esposa era de origem divina. E o anjo, então, ele diz de maneira bem resumida o conteúdo de toda a Bíblia, o conteúdo de todo o Evangelho. Maria vai dar luz a um filho e José teria que pôr o nome dele de Jesus, e por que esse nome? Porque Jesus iria salvar toda a humanidade dos seus pecados. Esse é o resumo de todo o evangelho, toda a Bíblia, né? Esse é o objetivo da Bíblia para nos falar, né? A salvação de Jesus para toda a humanidade. E o perdão de pecados, né? Jesus também veio para perdoar pecados. E o perdão dos pecados está intimamente ligado a essa salvação e também a Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Já no início do evangelho, Mateus ele deixa bem claro o porquê de Jesus ter vindo ao mundo que foi para salvar a humanidade. E nos versículos 22 e 23, né? É, nós podemos notar que Jesus veio na intenção de cumprir o que foi dito pelos profetas do Antigo Testamento. Então, com Jesus, se cumpre em toda a Escritura Sagrada. Nós, nós costumamos dizer que Jesus é a palavra encarnada, né? Ele é um cumprimento da, em pessoa da palavra de Deus. E isso vai ser muito importante para nós quando a gente for falar sobre os sonhos nos dias de hoje, né? Então, lembrem dessa, desse, desse detalhe, né? Jesus é a palavra encarnada. E a profecia que está relatada aqui no versículo 23, ela está registrada lá em Isaías, no capítulo 7, versículos 14. E quando o profeta Isaías diz Emanuel na sua profecia, ele se refere ao Messias, pelo qual estavam esperando é, no Antigo Testamento. né? Mas o cumprimento dessa profecia veio, veio só com a concepção virginal de Maria e com o nascimento de Jesus. E o fato de Maria ser virgem ela co colaborou para que Jesus nascesse de uma forma totalmente diferente dos outros seres humanos, ou seja, Jesus ele foi concebido é, concebido e nasceu sem pecado, né, sem nenhum tipo de pecado. Portanto, o nascimento de Jesus foi santo e perfeito. Então, com, com confiança nas palavras do anjo, né, José ele se manteve firme no matrimônio com Maria e ele demonstrava fé nas palavras de Deus, né. E assim ele não teve relações com Maria até que Jesus nascesse significando então que o nascimento totalmente puro, o nascimento de Jesus foi totalmente puro é, uma, o José ele cuidou para que para que o nascimento de Jesus não, não tivesse nenhuma nenhuma relação com o pecado com alguma coisa pecaminosa então José não teve relações com Maria até que Jesus nascesse isso colaborou para que Maria desce nas é, Jesus nascesse com Maria ainda virgem então isso tornou Jesus puro tornou Jesus santo Jesus foi o único homem perfeito em toda a humanidade. Né? E o que nós podemos tirar dessa história, então? Né? José, ele é um modelo para todos nós cristãos aqui na Terra. Né? Porque antes de saber a razão pela qual Maria estava grávida, ele ainda queria tratar ela com amor, com justiça e com misericórdia. Ele não queria tratar Maria com, com ódio, com discriminação, mas ele já, tratou Maria, já pensou em tratar Maria com amor, fazendo com que toda a culpa da gravidez dela recaísse sobre ele próprio porém quando o anjo de Deus revela o milagre sem igual de que de que Maria estava grávida pelo Espírito Santo José lhe creu nisso e cumpre com todas as, as responsabilidades que ele tinha né de se casar com sua noiva e criar Jesus como se fosse seu próprio filho José lhe creu nas palavras do Mensageiro de Deus e hoje nós temos o seu testemunho para nos auxiliar né ele viu e creu que Deus cumpre o que promete da mesma forma que da mesma forma que José teve fé o Espírito Santo também coloca a fé em nosso coração para crermos que Deus pode realizar todo o bem na nossa vida. E, além disso, é por meio dessa fé que nós podemos ter a certeza que Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E, por isso, nós podemos viver na certeza de que Deus fortalece a nossa fé e nos enche de alegria pelo maravilhoso milagre da salvação através do nascimento de Jesus, né, nosso Salvador. Então, nós vimos que Deus falou com José através dos sonhos, né? Ele guiou a vida de José do Egito por meio dos sonhos que ele interpretou. E para o José, o pai adotivo de Jesus, ele mostrou a salvação encarnada através do menino que estava no ventre de sua esposa Maria. Então, Deus usou de sonhos como guia e como meio de mostrar a salvação. Será que hoje Deus ainda expressa a sua vontade através de sonhos? Será que hoje ele ainda pode se comunicar com a gente por esse meio, expressar a sua vontade, por meio dos sonhos? Bom, e para tentar responder isso, né, eu fiz algumas pesquisas é, na internet sobre alguns, alguns neurologistas e psicólogos que falam sobre sonhos. Né? E Freud, o cara bem famoso aí no, na área da ciência, né, ele vai dizer que os sonhos são a realização de, de, de desejos escondidos e que muitas vezes não são realizados devido a imposições sociais, como costumes, cultura, educação de onde nós vivemos, religião, tabus, enfim, leis morais e sociais. Né? Ou seja, os sonhos seriam uma forma bem particular de, de realizar desejos não admitidos conscientemente. E essa é uma ideia muito comum ainda nos dias de hoje. né? Muitos neurologistas e cientistas ainda lutam é, para descobrir realmente o porquê nós sonhamos, né? É, esse, mesmo que essa é uma ideia muito comum, nos dias de hoje, ainda há muita muita discussão a respeito de como, de porquê nós sonhamos, né? Esse é um assunto muito complicado para nós e, e também para os cientistas e neurologistas. No entanto, tem outra teoria é, de neurologistas que diz que, que ao meu ver, pri, é, principalmente, faz até mais sentido do que essa de Freud, né? Essa teoria diz que, quando a gente dorme, o cérebro ele trabalha de uma maneira totalmente diferente. Né? Durante a nossa vida, a gente recebe é, muito muita informação, muitas informações. né? É, um carro passando na rua, um passarinho cantando, é, além de coisas que nós conscientemente nos lembramos. Né? Então, o que, que acontece quando, quando a gente dorme? O cérebro ele trabalha para que todas essas informações que nós adquirimos durante os dias, é, sejam organizadas de forma que não deixe a gente doido, que não deixe a gente confuso. Então, no momento do sono, é, as nossas memórias, nossas angústias, sensações, emoções, medos, tudo isso é misturado no sono. E então isso cria os nossos sonhos, né? É uma mistura de várias coisas que criam o nosso sonho. E por isso, então, que é importante a gente dormir bem, para que o nosso cérebro ele consiga trabalhar o máximo possível para reorganizar todas essas informações na nossa vida. E por isso eu tenho certeza que todos vocês sonham, é, mesmo que vocês nem se lembrem do sonho, todas as noites a gente sonha, né? É, o sonho é muito importante porque ele significa que o seu cérebro está trabalhando para reorganizar todas as informações que você tem e para que você não fique doido, não não fique maluco com as, todos os pensamentos que você tem. E durante o sonho existem sonhos que, que você pode se estressar e até se desgastar né? é um desgaste para nós e isso provoca um certo alívio das suas tensões e o seu corpo ele fica mais relaxado durante o dia né? então depois de saber o que significam os sonhos né ter uma ideia sobre isso será que Deus ainda pode usar esse meio né como como meio para expressar a sua vontade é, nós não podemos afirmar isso com certeza né não existe na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, que Deus disse que vai nos guiar ou nos mostrar o futuro através de sonhos, pressentimentos ou premonições. Não há exemplos na Bíblia ou promessas na Bíblia que nos garanta que Deus está por detrás de sonhos ou visões ainda nos dias de hoje. Todos os casos relatados na Bíblia, é, em que alguém recebeu uma nova revelação divina ou alguma coisa por meio de sonhos, tinha a ver com o destino da pessoa, como aconteceu com José do Egito, ou com alguma situação relacionada com a história da redenção, como aconteceu no sonho de José, né? o pai adotivo de Jesus. Mas, apesar da Bíblia não relatar nada sobre Deus falar por meio de sonhos com a gente, nós também não podemos negar que Deus pode fazer isso, Ele pode tratar de forma direta com alguma pessoa, seja através de sonhos ou algo nesse sentido. Ou seja... Deus ele tem poder para prevenir alguma pessoa é, de algum mal por esse meio. Né? Deus é todo poderoso e ele pode fazer isso, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Porém, essa não é a maneira regular e comum que Deus guia os seus filhos e nós não encontramos nenhuma na Bíblia nenhuma orientação para procurar a vontade de Deus através dos sonhos, através de revelações ou visões, enfim, através de outras coisas que não são a palavra de Deus. Se a gente se apegar a sonhos como uma outra forma de Deus se comunicar ou nos revelar algo, a gente pode acabar no erro de aceitar outra fonte de fé e de vida cristã, além da própria palavra de Deus. Então, se a gente admitir que Deus ainda fala através de sonhos hoje, nós estaríamos admitindo duas fontes de conhecimento sobre Deus. Porém, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, Está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Também em Apocalipse 22, nos versículos 18 e 19, diz que se alguém fizer qualquer acréscimo na palavra de Deus, é, Deus irá, irá é, acrescentará os flagelos escritos na Bíblia. E se alguém tirar qualquer coisa da profecia, ele também irá tirar a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham na Bíblia, né? ou seja, se alguém faz algum acréscimo além do que está do que está escrito na palavra de Deus, Deus vai castigar ele com alguma vai vai punir ele de alguma forma. E se alguém tirar alguma coisa da palavra de Deus, é, Deus também vai tirar alguma alguma coisa da árvore, é, a, vai tirar a sua salvação, a vida eterna e as partes é, coisas santas que se acham na Bíblia, né? Então, a Bíblia, ela deve ser a nossa única norma de fé e de vida cristã. Então, o que nós temos que fazer é sempre nos apegar à Bíblia todo dia, né? E tomar cuidado com as nossas emoções ou sonhos diferentes que a gente pode ter. Muita coisa é da nossa própria cabeça ou do nosso próprio sentimento e é, das coisas que acontecem durante a nossa vida, né? Há pessoas que ainda acreditam em revelações por meio de sonhos, por meio de visões, por, por essas coisas, né? E por causa disso, muitas igrejas, principalmente do meio neopentecostal, elas usaram supostas revelações para criarem novas doutrinas, né? novos princípios, novos ensinamentos ou no, novas formas de culto, né? Então, um sonho acabou se tornando uma nova norma na igreja. E o perigo disso está no fato de que novas doutrinas, elas são contra a palavra de Deus e a vontade de Deus. E a única coisa que se aplica publicamente na vida do cristão e da igreja é a palavra de Deus revelada a nós pela Bíblia. Então, na Bíblia, a Bíblia contém tudo que nós precisamos saber sobre quem é Deus, sobre seus propósitos, sobre seus ensinamentos, valores, conceitos, doutrinas, né? Pode acontecer de de, de alguém, de algum de vocês terem sonhos com determinadas pessoas ou com alguma situação que possa lhe deixar meio pensativo e pode até parecer um aviso sobre algo, né? Com isso, comigo já aconteceu isso várias vezes. De eu sonhar alguma coisa à noite e eu acordar refletindo sobre o sonho, né? Refletindo sobre o que que aconteceu no meu sonho. Será que isso é uma mensagem? De alguma De alguma forma, é uma mensagem, né? E quando isso acontecer, é muito importante que a gente olhe a Deus pela situação que aconteceu, pelo seu sonho. É, então, se você tem um sonho com alguma pessoa, é, ligue para essa pessoa, conte para ela que você sonhou com ela, pergunte se ela se ela está bem, né? É, e o mais importante, sempre olhe a Deus e se debruce na palavra de Deus, pois é nela que a gente sempre vai encontrar respostas para os nossos dilemas, para nossas dores, nossos sofrimentos e questionamentos que a gente pode possa ter, né? Os sonhos, eles nunca vão trazer novas doutrinas ou novos ensinamentos a respeito de Deus e da obra da salvação de Jesus. Na Bíblia, Deus falou por meio de sonhos, visões, nos tempos que ele quis, pelos profetas, enfim. Foi através de um sonho que Deus Deus revelou o futuro de José do Egito e também foi através de um sonho que Deus revelou a José que o Salvador da humanidade estava para nascer. né? O Salvador nasceu. E Jesus, ele se tornou a palavra de Deus encarnada no meio de nós. Né? E a partir desse nascimento, Deus agora, ele fala por meio do seu filho, através do seu filho Jesus. E Jesus, ele nos ensinou tudo para que tinha que tinha para nos ensinar. Os apóstolos e profetas escreveram tudo que tinham, que precisavam escrever para auxiliar o cristão a viver uma vida em conformidade com Deus e ter amor ao próximo. E quando tudo, tudo que tinha para ser escrito, para nos orientar, é, foi escrito, a Bíblia então foi completada, a Bíblia, o cânon bíblico se fechou, como a gente diz na, na teologia. Né? Então tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos saber sobre Deus e sobre orientações para nossa vida já está dentro da Bíblia. Então a Bíblia é a nossa guia para tudo e para tudo, né? E por meio dela Deus se comunica com a gente. Né? Então sinceramente, como eu ver, a gente não precisa de sonhos que revelem algo sobre Deus porque tudo o que nós precisamos Deus já nos revelou. Por isso é muito importante que cada um de nós leia a Bíblia sempre, todos os dias. E quando a gente ler a Bíblia é, é muito importante a gente pedir o auxílio do Espírito Santo para ele nos mostrar as respostas para as nossas perguntas, como como o que Deus quer me dizer com essa passagem, né? O que esse texto me ajuda na minha vida. E com certeza o Espírito Santo vai te auxiliar nisso, a entender a palavra de Deus, né? E se mesmo assim é, surgirem dúvidas a respeito de algum texto, é, Deus capacitou homens para serem pastores né e auxiliarem a vocês para tirarem suas dúvidas e aconselharem todos vocês, todos os cristãos, a viverem uma vida cristã pautada nos ensinamentos de Deus revelados na Bíblia. Portanto, nunca se esqueçam, né? Cristo Jesus é o nosso único mediador que nos leva até Deus. E tudo que nós precisamos saber sobre ele, sobre os seus ensinamentos, e sobre os princípios que precisam ser que nós precisamos seguir como cristãos, está na Bíblia. E por isso, nós não precisamos de mais nada além da palavra de Deus, da maravilhosa palavra de Deus, que conta a história da salvação, que conta, que traz para nós ensinamentos e orientações para a gente seguir, né, a nossa vida como cristãos e como filhos de Deus. Beleza? Eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Se alguém tiver algum comentário, alguma alguma reflexão alguma pergunta pode fazer beleza
1: um assunto bastante intrigante né chama a nossa atenção a questão dos sonhos especialmente nos nossos dias né como é que isso se dá será que ainda Deus fala né ah, por meio de sonhos para nós né a vontade de Deus né ela é revelada por meio de sonhos para os cristãos, enfim, né? E o Natan, ele colocou muito bem, né? Essa questão, e eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Assim que a gente entende, Deus, ele pode fazer, mas ele não promete fazer, né? Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela é assim, claramente expressa em uma palavra ou em uma frase. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente tenha salvação. E para termos salvação, tudo já está revelado. E aí, se a gente pensa na nossa vida, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, no dia a dia, também está lá né, na Escritura tudo revelado. A gente não precisa esperar né, uma dica de Deus ou um sonho de Deus né, para nós, para a gente saber qual é a vontade dele para a nossa vida. O que, que a gente deve fazer hoje, amanhã e depois, até quando Jesus voltar como cristãos? Está tudo lá, está né? tudo na Escritura. É... Só que para muitas igrejas, essa é uma base, né? uma base da doutrina deles, a questão de revelações. E revelações acontecem diariamente quase. E aí alguém, num culto, de repente recebeu uma revelação durante a semana ou naquele momento e traz para os demais cristãos, né? É, aquela revelação, como se fosse a vontade de Deus. E aí, olhando para isso, para essa prática e olhando para a Escritura, a gente pode pensar, né? O quanto isso pode confundir as ovelhas. A Bíblia diz que nós somos ovelhas perdidas, né? De vez em quando a gente se perde no caminho por causa do pecado. E ainda se vem uma enxurrada de doutrinas e ensinamentos e revelações e novos sonhos, a gente acaba se perdendo ainda mais do caminho. Então, a gente já tem dificuldade em seguir a Bíblia, né? O que está revelado, o que foi revelado na Escritura Sagrada. Imagina se eu, pastor Iderval, agora, chego aqui amanhã, domingo, no culto e digo, olha, gente... Deus me revelou mais uma coisa do que está na Bíblia. E aí, no domingo que vem, vem outro pastor, olha, tem mais uma revelação aqui. A gente vai ter muita dificuldade, né? E saber, e agora? Quem é que está falando a verdade? Como é que eu vou entender isso? Agora, se a gente fica né, com a Escritura, essa é fonte de correção, de doutrina, de vida, enfim aí nós temos algo concreto a seguir e a viver. Tudo está ali revelado, né? Então, são situações específicas da vida do povo de Deus que aconteceu durante a história. Enquanto o Natan estava falando, eu fiquei fuçando aqui um pouquinho outros textos, e, por exemplo, a gente viu essa história tão bonita, né, de José do Egito, em que Deus deu sonhos para ele e para que ele interpretasse sonhos revelando qual era a vontade de Deus. O José foi um escolhido de Deus para salvar a humanidade. Se não fosse a revelação da vontade de Deus por meio do José, todo mundo teria morrido de fome. E, e ele foi escolhido, né? Então, Deus o tornou próspero porque ele escolheu, né? Deus escolheu, não próspero em dinheiro, mas próspero em anunciar a salvação que essa era a vontade de Deus, o povo foi salvo da morte pela fome e pôde, então, ter o nascimento do Messias. E nós desfrutamos disso hoje, né? E aí, por exemplo, essa história bonita né, de José, seguindo um pouquinho adiante, no mesmo Antigo Testamento, a gente pode encontrar lá em Zacarias, capítulo 10, versículo 2, o seguinte texto bíblico. Não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médiums, pois eles só dizem bobagens e mentiras. Os que explicam sonhos são falsos, e as suas palavras de consolo não ajudam nada. Por isso, o povo vive aflito e anda sem direção, como ovelhas que não têm pastor. Qual é o contexto desse texto? E aí tem essa reflexão direta com o contexto lá de José. O povo aqui em Zacarias tinha perdido a salvação. E eles tinham perdido o caminho. Então, eles não sabiam qual era a, a, os passos que eles deveriam tomar. E eles estavam buscando coisas em, 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 outras, em outras fontes. E aí, Deus fala, Zacarias, vai lá falar com aquele pessoal lá que eles estão perdidos. Não adianta ficar atrás dessas coisas aí que eles não vão conseguir nada. O, o, a salvação é por esse caminho. Eu vou dar salvação. Eu já prometi o Salvador. E aí, Zacarias continua, né? Então, se lá em José ele usou e foi muito bom para todos nós, aqui em Zacarias ele está falando, olha, vocês que estão perdidos com respeito à salvação, não procurem esse tipo de coisa, porque isso não leva ninguém à salvação. Isso não traz a vontade de Deus, isso não traz o Messias para ninguém. Então, se apeguem à minha promessa, à promessa de Deus. O que eu falei lá para Adão e Eva continua valendo lá em Zacarias, e continua valendo hoje também, Jesus nos salva. Então, a vontade de Deus, que a gente quer muito né, saber, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, ambas já estão claras, para o dia a dia e para a salvação. Tudo está revelado em Jesus, né? Então, buscar sonhos, buscar outras coisas, é muito perigoso para a nossa fé. E aí, com pessoas maldosas, né? podem trazer um monte de prejuízos para as pessoas, né? Dizendo que receberam revelação de Deus e essa é a vontade de Deus agora. Não é bem o que a Bíblia diz, mas seguimos agora, né? Então, eu acho que ficar com a Bíblia, é, esse é o nosso pensamento e é a nossa atitude principal, né? O, o cano está fechado, a Bíblia está ali, né? E nós vamos com ela que nós vamos encontrar Jesus. Se a gente buscar Jesus fora da Escritura, a gente não vai encontrá-lo. Então, acho que é bastante importante né, a gente sempre pensar nisso também. E o sonho, como a gente falou, né, às vezes a gente tem cada pesadelo. né? Imagina se Deus revelasse a vontade de Deus nossos pesadelos também. É, seria terrível né, para nós. Né? Então, é, eu particularmente acho que sonho é só sonho, e a vontade de Deus está expressa aqui para mim, para minha vida, né, na Escritura Sagrada. Ele usou em muitas ocasiões, né, desse expediente, deixou revelado de uma forma tão bonita para gente, né, e a gente crê nisso também, porque está ali, né. Mas sempre lembrando, é a vontade dele. Daquela forma, naquele contexto, ele resolveu revelar assim. E agora nós temos a Escritura. E aí Hebreus vai nos dizer, né? Deus falou de tantas formas, de tantos jeitos, por meio de sonhos, revelações de outras pessoas, mas ultimamente ele está falando pelo seu filho. O Natan também falou, né? Da palavra encarnada. Ele fala em Jesus. Então, o que eu quero saber de Deus para minha vida? Ouçamos Jesus. Então, isso é bastante importante também e eu queria fazer essas ponderações aí, né? Que eu julgo é, importantes também para o contexto né, do nosso estudo de hoje. Beleza, obrigado.
4: Santa Bíblia, meu prazer Meu tesouro deve ser És verdade lá do céu